Jézus, amikor befejezte a hegyi beszédet, azt írja az evangélista Máté, talán Lukács is azt írja, hogy a sokaság álmélkodott az ő beszédén, mert nem úgy beszélt, mint egy írástudó, mint egy farizeus, mint egy biblia kutató, nem véleményeket mondott, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Mindenki érezte kivétel nélkül, hogy Jézus nem véleményt nyilvánítani jött a földre, hanem ő abból a szent igazságból beszél egyenesen, amiből maga az élet fakad. És közben arról gondolkodtunk mi is a kedves barátommal, hogy, hogy mitől erős a beszéd, mitől lehet erős a beszéd. Nyilván a válasz a kérdése megtalálható Jézusban. Ezt nem úgy értem, hogy az ő varázs erejében, és a varázs nevében, hanem az ő személyében, az ő személyiségében, az ő szavaiban, az ő teljes életében, mert ő a teljes életével tükrözte, megmutatta a számunkra, hogy mitől van erő az ő beszédében. Legikkel mitől volt erő az ő beszédében, mitől lehetne erő mindannyiunk beszédében. Hát, hogyha azt a példát hoznám, hogy van egy szülő, egy pár szülő, egy férfi és egy nő, és nekik vannak gyermekeik is, köztudott, nyilvánvaló, hogy a szülők is a tudásuk legjobbát, szeretetük legjobbát, mindenüket a legjobbat akarják megmutatni, és elmondani, megtanítani a gyerekeiknek. És akkor a legerőteljesebb a tanítás, vagy az egyik kedves barátunk mondta, amikor a, a hang a képpel összhangban van. Tehát amikor a, a beszédeim, a cselekedeteimmel összhangban vannak. Tehát amikor felveszem a sarut, kézbe fogom a botot, és a tarisznyát, ahogy Jézus mondta, és elkezdem cselekedni azt, amit ő mondott, akkor lesz igazán erős az ő beszéde. Igen, nagyon fontos, amit mondasz, hogy Egyértelmű, de nem is, nem is kérdés, hogy ez az alap, hogy, hogy a kép a hanggal kell találjon. Tehát amikor a, az ember néz egy filmet, egy bármilyen fajta előadást és interjút, és már maga a fizikai jelenség is, hogy látja az előadót tátogni, de a hang az el van csúszva, az is bosszantó. Sokkal inkább bosszantó, amikor valaki mond valamit, teljesen más cselekszik. Tehát olyan dolgról beszélem, amit ő nem élt meg. Jézus, mint tudjuk, azt mondta Nikodémusnak, hogy mi arról teszünk bizonyságot, amit láttunk, amit hallottunk, amit megéltünk. És a mi bizonyoságtitelünket ilyen fogadjátok. Tehát mi nem meseírók vagyunk, hanem főképp ugye Jézus. Ő egyenesen a mennyek országából jelentette ki az igazságot. Én amire gondoltam, kedves barátom, kedves hallgató, hogy az ő beszéde mitől volt erős, mitől kéne erős legyen a mi beszédünk, mitől lehetne erős a mi beszédünk. Mert nyilván ugye fontos az ő tanítását, az evangéliumot, az igazságot mindenképpen rávetíteni mi életünkre, hogy mi is megéljük azt, különben is értelme beszélni kár az időért, 
hogyha beszélünk róla, és nem, nem tudjuk azt felhasználni, nem tudjuk azt megélni a mi életünkben. Nekem az jött arra kérdése, hogy mitől lehet erős a beszéd, mitől lehet erős a beszédünk, hogy attól lehetne erőteljes, akár gyógyerejű, akár halottakat feltámasztó, ami beszédünk, hogy azt éljük, hogy nekünk nincs semmi más. Tehát abból beszélünk, abból az állapotból, hogy nekünk csak az van, semmi más nincsen. Tehát akkor én bekerültem abba az állapotba, hogy nekem az ég adta világon nincs semmi veszíteni valóm. Amikor megélem azt, amit az apostolok olyan szépen bemutattak, hogy ők már fel készül arra, hogy meg őket, nem volt semmi veszíteni valójuk. És István ugye a legszebb példa az egész közül. Mert ugye ő István már nem úgy ment a halál elé, mint Jézus. Mert Jézus ugye azt mondta, hogy Atyám, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal legyen meg a te akaratot. Tehát Jézus volt az úttörő, és őt kísértették, féltették az apostolok. És talán a félelem úgy valamelyest megjelenhetett az ő lelkében is. Miért? Mert nem volt precedense annak, amit ő csinált. Előtte azt senki nem csinálta meg. De mivel, hogy ő megcsinálta, végcsinálta, jött István, és úgy jött, mint a villám, mint a vihar. Istvánnak nem volt veszíteni valója. Istvánt, amikor gyilkolták, halára köveszték, azt mondja az írás, és én ezt elhiszem, hogy az ő arca tündökölt, elváltozott, mint egy angyali. Olyan volt az ő arca, ragyogott. Miért? Az émető nem nézett hátra. Neki nem volt veszíteni valója. Istvánnak, főképp Krisztus után, neki már csak nyerni valója volt. Nem volt veszíteni valója. Kedves barátaim, a, ebben az elmégedésben a legrosszabb az, hogy egy olyan gyarló embertől halljátok, mint én, amilyen vagyok. Hogy én sem vagyok abban az állapotban, bár csak benne lennék, amit Jézus nekünk megmutatott, hogy nincs veszíteni valóm. De az teljesen biztos, amikor én bekerülök abba az állapotba Isten kegyelméből, hogy nincs nekem veszíteni valóm, akkor kőkövön nem marad. De akkor csak az élő Istennek a kegyelme, az ő jósága, az ő ha holtakot megelevenítő ereje fog úgymond megmutatkozni. És miért nem volt veszíteni valója, így ahogy mondod, felteszem a kérdés magamba. Ha mit lehet elveszíteni? Az, ami már eleve ö, vesztésre lett ítélve, múlandóságra, okay. és ő már letett mindent, ami múlandó, a véleményét, a tudását, a saját akaratát, és a saját életét is, ami múlik, ami veszhető, azt ő letette, és az örök, az örökkévalót ragadta meg, és ezért történhetett meg, ami megtörtént vele, és ez megtörténhet velünk is, hogyha őszintén vesszük és komolyan vesszük azt, amit Jézus megmutatott. Olyan sok tanítása van arra vonatkozóan, hogy emberek mit, mitől féltek, miért féltek, semmit nem veszíthettek. Nincs semmi olyan, 
amit megtarthatnátok akarattal, okoskodással, számigálással, matekozással. Semmi olyan nincsen. Most próbálom elképzelni, hogy ez a világon egy néhány ember bekerül abba az állapotba, ebbe a nincs veszíteni való állapotba. Akkor milyen változás indulhatna be, hogyha Jézus egymaga ilyen változást tudott úgymond generálni, ilyen ébredést a, a Földön, az emberek körében. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos üzenet, egyre többször kéne ezt hangsúlyozni mindannyiunknak, és vágyakozni arra, hogy bekerüljünk ebbe az állapotba. És hogy Jézus mondta, hogy ne nézzünk hátra egyáltalán. Ha aki az ekeszorvát megfogta, ne nézzen hátra. Mert hátul, ami van, azt már láttuk. Egy milliószor láttuk azt, drága barátaim. Azt, ami hátul van. Miért is néznénk hátra? Miért fordulnánk hátra? Amikor megmondatott, hogy az élő Isten, az élet szerzője nem kevesebbet kínál fel az ember számára, mint a teljes dicsőségét. Tehát örökösévé akarat tenni az egész emberiséget, az összes embert. És, de viszont ugye, mint tudjuk ahhoz, hogy valaki örökös le- lehessen mindennek, a mindenségnek az örököse, az ember el kell veszítse az ő függőségeit, az ő porladó kincseit, rozsdázó kincseit, mert különben nem vált örökössé. Mert a rozsda, a rozsdázó, a porladó, a rothadó nem örökölheti az életet. Ezért ugye az ember önként kell lemondjon mindenről ahhoz, hogy a minden örököse lehessen. Isten jókedve szerint. De hát nem is nehéz. Egyszerű, józan észre, hogyha ezt végig gondoljuk, hogy Isten nem kevesebbet akar adni, mint önmagát, a mindenható. Aki teremtett mindent, ő nekünk akar adni mindent. Akkor számomra, még hogyha érvel is a, a világi agyam, a világi gondolkodásom, ami mostanig épült, még azzal is érvel, hogy á nem, ne, 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 ne engedd el, maradj meg abban, amiben voltál, jó vagy te abban, amiben voltál, ne engedd el semmiképpen. De végül is, ha lélek megszólal, teljesen egyértelművé válik, hogy igazából a semmit engedem el a mindenért, a múlandót az örökkévalóért is. És ennél szebb nincsen. Számunkra is új. Számomra is új. És sokszor azon kaptam magamot, hogy mintha magammal beszélgetnék, hogy leventette hülye vagy, hogy így akarsz élni. Mostanig mit csináltál, mit építettél, azt ne engedd el. De... A lélek válaszolt, és emlékeztetett, hogy mostanig, ahogy éltem, az így is, úgy is a halálba, az enyészetbe vitt, a mulandóságba, és bátran ragad meg az újat, az örökkévalót Jézus Krisztusba. Ezeket azért mondjuk el, hogy ha vannak olyan emberek, akik hasonlóképpen vannak, és hasonlóképpen ö, lesznek megpróbálva, vagy vannak már megpróbálva, Bátorítsuk őket, hogy kitartást, kitartást, mert az örökkévalóság küszöbén állunk, és ragadjuk meg, ragadjuk meg bátran. Jézus nem hiába mondja, több helyen mondja, hogy, hogy aki nem szabadul meg minden földi javaitól, nem lehet az élet örököse, nem lehet az ő követője, 
Ő nem azt mondja, hogy akkor most gyorsan adjunk el mindent, hanem ezt inkább ő úgy mondja, ahogy én megértettem, hogy, hogy abból tudja az ember, hogy ő már örökös, hogy neki nincsen veszíteni valója, drága barátaim. Elengedető mindent. Lehet, hogy van mindene. Akár földje is vannak, akár még pénze is van. Isten tudja. De ő készen arra, hogy egyik perszül a másikra mindent elengedjen. Hogyha eljön az idő, az óra, mindent elcsapjon. Teljes mértékben. Van egy régebbi videócska. Annak azt hiszem az a címe, hogy, hogy az üzletember nem gyermek. A gyermek nem üzletember. Kedves barátaim, mindenki, aki belátja, hogy becsapta magát, az hazudta magának, hogy ő Isten hívő, hisz Istenben, akár Jézusban. Mindenki, aki ezt belátja. És belátja azt is, hogy ő nem gyermek volt Isten gyermeke, hanem üzletember. Mert az üzletember mit csinál? Neki van befektetése. Védi a befektetését, nem engedi el az ő befektetését. Ez az üzletember. Milyen a gyermek? A gyermek tele van, el van halmozva ajándékokkal az ő szüleitől. A gyermek semmit sem kell birtokoljon, mert ő tudja, hogy az ő szülei gondoskodnak az ő jólétéről, mindenéről. Ilyen a mi jóságos mennyei édesapánk is, hogy azt mondja, hogy te ne aggódj, te engemet keres az én igazságomat, és minden mást megkapsz. Örökössé teszlek téged. Úgyhogy a kérdés az, kedves hallgató feléd, mindannyiunk felé, hogy mik vagyunk mi? Őszintén, hogy őszintén. Ne túlozzunk, nézzünk tükörbe, vizsgáljuk meg az életünket, hogy a nap 24 óráját mire fordítjuk, mire töltjük, mivel költjük. És nézzük meg, hogy Kik vagyunk mi valójában? Mik vagyunk mi valójában? Üzletemberek, vagy pedig gyermekek. Örökös minőségre szánt gyermekek, akiknek a mindenható oda akar adni az ő teljes országát, az ő teljes dicsőségét. De ne érezzétek magatokat. Ne érezzétek magatokat. Ne vádoljátok magatokat, úgy akarom mondani hogy uh, most még nem vagytok ilyen állapotban, ha esetleg így éreztek, mert én is öt éve vagyok ezen az úton, de még mindig vannak függőségeim, amiket, uh, amikhez még ragaszkodok. Gazdagság. Gazdagság, így van. Még dolgozok én is pénzért, de arra biztatok mindig mindenkit, hogy amire Jézus is, hogy keresétek Istenek országát, az ő igazságait, és minden más megadatik, és ez egy folyamat, ez egy, ez egy iskola, az élet iskolája, az örök élet iskolája. Ez nem egy gyors talpalló, amit elvégez az ember pár év alatt, hanem ez egy életmód és egy élet stílusváltás, ami folyamatosan mélyül a, a, a kapcsolat annak függvényében, ki hogy keresi, ki mennyire szereti őt. Úgyhogy fontos az állhatatosság, az alázat, Ezeket tartom talán az egyik legfontosabbnak a többi mellett az állhatatosság, mert szükséges, hogy megmaradjunk, hogy keressünk, hogy az igazság megértése által és megélése által levetközzük a régieket. Úgyhogy kitartást, kitartást. Még csak azt fűzni hozzá ez az elmékedéshez, 
és amiről őszintén remélem, hogy több lesz, mint elnékedés egyes emberek számára, hogy találkozunk a vala jelenséggel, amit mi is megéltünk valamilyen mértékig. Hogy aki az igazságot választja, Istenhez fordul, kezdjünk megutálni a világot. Jó értelemben. Ez a gyűlölet, a legjobb értelemben vett gyűlölet. Jézus maga mondja, aki nem gyűlölte meg ezt a világot, az ő életét ebben a világban, nem lehet örökös, nem fogja megismerni az igazságot. Senki ne egyen meg, hogyha Istenhez fordult, és teljesen másképp fogja látni ezt az életet. Mert az ő értékítélete, az ő értékrendje teljesen átminősül Isten jelenlétében. És Jézus maga mondta, hogy fontos, hogy meggyűlöljük ezt a világot. És ezt nem szisztematikusan fogjuk tenni, hogy neki fogunk gyűlölni mindenkit, hanem az igazság fényében, a Isten lelkének a dicsőségében, az ember, amit korábban értéknek hitt, egyszerűen megváltozik, és már nem lesz érték. Már nem, nem hozza őt izgalomban az a, az a kincs, amit ő korábban kincsnek nevezett. Úgyhogy nem kell megjedni, nem kell betolni, hogyha valaki találkozik Istennek a lelkével, mert kívánja megismerni őt, hogy hirtelen meg fog változni az ő értékítélete teljesen biztos. Olvassátok Jézusnak a szavait, az evangéliumot. Istennek a lelke megad mindent, mindenkinek mindent, minden eszköz, minden felismerést, hogy megismerje az igazságot, és szabaddá váljon általa. Ez kiegészítésképpen még azt mondanám el, hogy azna a, a következménye és a gyümölcse az lesz, hogyha az ember elkezdi az igazságot keresni, hogy, hogy uh, Jézus megnyilatkoztatja az ő szemeit, az ő lelkilátását, a lényegi látását, és... Uh, Meglátja a világnak a valóságos arcát, azt a rendszert, azokat a rendszeri sémákat, amik, amik a világban vannak, és egyszerűen, a és a világban pont tartanak, így van, és ahová vezetnek, és egyszerűen nem kíván már részt venni, tehát ö, megtagadja, ö, mivel megismerte az igazságot, a sokkal szebb és dicsőséges valóságot, igazságot a Krisztusban. Tehát az lesz az, az, az eredménye, a következménye, hogy egyre, egyre kevésbé vállal részt abban, amiben korábban élt és részt vállalt. Igen, ezt azt szerintem nap is mondtam, hogy a, az Úristen minden őt keresőnek, mint a Levike is mondja, megnyilatkoztatja magát. Nem fog bevinni a, a mennyek országába a hirtelenjében, meg sem bírnánk azt, de mindenkinek betekintést enged ebbe az állapotba, hogy, hogy ha, ha egymillióan mondják azt, hogy ő vakhitű, ő akkor is legyen meggyőződve arról, hogy én nekem nem vakhitelen van, mert az élőisten hozzám szólt, és megmutatta, hogy mifelé hívogat engem. Ehhez az utazáshoz, ehhez a felemelő, gyönyörűséges utazáshoz mindenkinek a jókedvű Isten bőséges áldását kívánom. Bátorságot mindenkinek. Sziasztok, jó egészséget!